0: Nessa manhã, nós daremos continuidade, então, à nossa série de estudos que diz respeito à nossa identidade presbiteriana. Nós tivemos algumas aulas históricas, conhecendo alguns personagens que contribuíram para a nossa identidade, para a formação da nossa identidade presbiteriana, e também tivemos algumas aulas doutrinárias, relacionadas àquelas doutrinas que fazem parte da nossa identidade, eu diria que não apenas da nossa, mas de muitas igrejas históricas. E reformadas. No caso, na aula de hoje, nós estudaremos esse tema, o cessacionismo, uma doutrina um pouco polêmica, eu concordo, mas que está interligada à nossa identidade, está nos nossos símbolos de fé, está nos discursos dos reformadores do passado, então é um tema importante a ser estudado. Mas antes de entrarmos no tema, vamos fazer uma oração antes. Querido Pai e amado Deus, nós te bendizemos por essa manhã em tua presença, na qual o Senhor nos falou por meio do culto de hoje e te pedimos que o Senhor continue a nos instruir mais acerca da Tua Palavra agora por meio desta aula, abençoe-nos para que a nossa atenção esteja cativa desse estudo e que possamos aprender e sermos edificados para a glória do Teu nome, amém. Queridos, então para iniciar esse estudo eu separei esse versículo de Hebreus no capítulo 1, do versículo 1 ao 2 que diz o seguinte... Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Esse é um texto muito emblemático, é um texto utilizado para defender, para corroborar a base do cessacionismo. E esse termo, é, esse versículo, melhor dizendo, ele nos dá a ideia de que Deus ao longo do tempo teve diferentes formas de se relacionar com o seu povo, de se comunicar com o seu povo antes dos apóstolos, por exemplo, na época dos profetas, era comum o uso de sortes, para saber a vontade de Deus, era comum a consulta aos profetas, com a chegada de Jesus, eles tinham Jesus e os apóstolos, é, fornecendo-lhes a revelação, de primeira mão, mas e para nós nos dias de hoje? Será que nós podemos recorrer a profetas também, para sabermos a vontade de Deus? Será que é válido pedir, é, o recorrer ao uso de sortes, como era no Antigo Testamento? Quais meios nós temos hoje para conhecermos a vontade de Deus? Essas são perguntas que serão respondidas ao longo da aula. Mas primeiro eu quero que os irmãos entendam o que significa esse termo sensacionismo. Pode parecer estranho para alguns, talvez alguns não conheçam, nunca tem ouvido falar desse termo, por isso eu faço questão de iniciarmos entendendo que esse termo, ele é usado para definir a perspectiva reformada acerca dos dons espirituais, contrapondo-se à visão continuista defendida pela igreja católica e por denominações carismáticas, ou seja, esse é um termo que diz respeito aos dons espirituais. E esse termo ele é utilizado para definir a nossa visão sobre os dons espirituais. Porque a igreja católica tem uma visão. As igrejas carismáticas, as igrejas pentecostais e neopentecostais têm uma outra visão. A visão continuista é o nome que recebe essa visão antagônica à nossa. Mas então o que diz o cessacionismo? Bom, o cessacionismo ele ensina que os dons extraordinários, a saber, o dom de cura, línguas, profecias e o apostolado cessaram com o fim da era apostólica cumprindo a finalidade de autenticar a mensagem do Evangelho no tempo do seu surgimento provando a todos a veracidade desta eu já peço para que algum dos irmãos por gentileza se puder em Hebreus do 3 ao 4 então perceba que o escritor de Hebreus, ele mostra que estes sinais extraordinários, as curas milagrosas, elas tinham um propósito nesse período. E o propósito era de é, autenticar a mensagem do Evangelho, legitimar aquele discurso por parte dos apóstolos. Por isso que, irmãos, quando nós falamos de cessacionismo, nós não estamos falando que todos os dons cessaram, que o Espírito Santo não distribui mais dons, a igreja, longe disso isso não é cessacionismo isso é um espantalho criado para atacar essa visão o que nós dizemos é que os milagres, eles cessaram com o fim da era apostólica pois tinham, esses milagres extraordinários esses dons extraordinários, pois eles tinham um propósito, uma finalidade que era de é autenticar a mensagem do Evangelho, de legitimar o discurso dos apóstolos. Tanto é que os irmãos perceberão que a maioria desses milagres, no Novo Testamento, eles são executados pelos apóstolos. Pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo Paulo, nós temos é, diversos exemplos. É, é muito comum, então, é, os irmãos continuistas olharem para nós e falarem assim... É, vocês não acreditam no poder do Espírito Santo, vocês enfraquecem a ação do Espírito Santo, eu vou provar para os irmãos ao decorrer desse estudo, que muito pelo contrário, a visão sensacionista, ela não diminui o Espírito Santo, mas vê a grandeza do Espírito Santo, no seu agir milagroso, pois bem, até aqui alguma dúvida meus irmãos? Então vamos prosseguir, eu falei de era, a era dos apóstolos, eu quero... É, destrinchar um pouquinho com os irmãos, três eras que nós podemos identificar nas escrituras que foram reconhecidas como eras de muita concentração de milagres pois bem quando nós olhamos para a escritura como um todo vemos que três grandes períodos de milagres foram assim é, muito presente e muito recorrente a ação do Espírito Santo dessa forma extraordinária, quais foram esses períodos? O período de Moisés e Josué de Elias e Eliseu e de Jesus e seus apóstolos, os irmãos vão se recordar, por exemplo, no período de Moisés, das dez pragas, é, o período de Josué, em suas batalhas, quando Josué, no, em uma das suas batalhas, ele tem o tempo, o sol, a luz, paralisada em seu favor, para que ele continuasse os combates, ou, era, ou seja, eram feitos extraordinários, que aconteciam em Elias e Eliseu, ressurreição de mortos, então note, tudo isso acontecia acontecia com um propósito que longe de ser um propósito de autoglorificação do profeta, autoglorificação do mensageiro, ou de arrecadação de mais recursos ou coisas do tipo. Isso se estende à época de Jesus e seus apóstolos. Se estende na época de Jesus e seus apóstolos, de modo que a mensagem de Jesus agora não tinha como alguém dizer, esse não é o Messias enviado, pois ela estava sendo confirmada pelos milagres, pelos sinais. O argumento de que aquele não era o verdadeiro Messias Ou de que aqueles não eram os verdadeiros apóstolos... caía por terra uma vez que eles tinham como legitimar... Por meio dos milagres... Por meio dessas curas extraordinárias... Mostrando que o poder de Deus estava sobre eles... Pois bem... Nesses períodos os milagres eram abundantes... E aqui eu me refiro ao período inicial da igreja... E eles eram realmente extraordinários... Aqui também vou contar com a ajuda dos irmãos novamente para que abram é, em um desses versículos, primeiro em Atos 5, do 12 ao 16, depois em Atos 8, do 4 ao 8, e por fim Atos 28, do 7 ao 10. Por que eu faço questão de ler esses versículos? Porque os irmãos perceberão o quão extraordinários eram os milagres, eram milagres inquestionáveis, não eram milagres do tipo, um irmão ia à igreja com uma suposta dor de cabeça e era curado, algo subjetivo que nem sempre... É. Era possível averiguar a veracidade. Não, eram algo, é, realmente milagres extraordinários que aconteciam naquele período. Pois bem, é, primeiro então, Atos 5 ao 16, 12 ao 16. Então, eu quero que os irmãos tentem imaginar o cenário. A igreja se iniciando, os apóstolos pregando o evangelho e essa pregação sendo confirmada por esses milagres. E que milagres, pois. Apenas a sombra de Pedro, o levar os enfermos até eles, até os apóstolos, resultava em cura. E não era uma meia cura, uma cura pela metade, era uma verdadeira cura. Era algo que tirava o argumento até mesmo dos incrédulos. Os incrédulos, o texto diz, olhavam e respeitavam o discurso dos apóstolos. Olhavam com grande admiração para o que estava ali acontecendo. Não era um círculo, não era um espetáculo não era um teatro feito para os apóstolos a fim de agariar mais público eram de fato curas que aconteciam, milagres extraordinários Atos 8 do 4 ao 8 por gentileza os irmãos perceberão quando estiverem lendo o livro de Atos desde o capítulo 1 é, ao seu último capítulo o seguinte, a frequência com que os milagres aconteciam é, expulsão de demônios cura de paralíticos, cegos, tudo isso acontecia, acontecia com muita frequência. Nós podemos ver isso no livro de Atos, essas realizações maravilhosas do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Mais um, mais um texto para corroborar essa ideia. Agora, o apóstolo Paulo, lá em Atos 28, do 7 ao 10. Perceba, meus irmãos, o que sempre vem na sequência dos milagres vem uma admiração do povo. Vem uma maior aceitação à palavra dos apóstolos, os milagres estavam sempre acompanhados disso, de uma pregação, estavam sempre acompanhados de um benefício para o avanço do reino, é algo perceptível nesses três textos que nós lemos. Vamos continuar então. Isso não significa real, é, negar a realidade de que Deus pode fazer o que Ele quiser, sempre que Ele quiser. Salmo 115,3 vai dizer: Os céus é onde o Senhor está e Ele faz tudo o que lhe apraz. O sensacionismo não coloca a Deus numa caixa... Ou limita a sua prerrogativa soberana... Apenas reconhece que Deus... Não estabeleceu esses meios como paradigma para a vida cristã... O paradigma para a vida cristã... É estudar a palavra de Deus... A única capaz de nos tornar sábios e perfeitos... Isso é viver pela fé... E não por vista... Então vamos com calma meu irmão... Nesse texto que eu separei... Nós em nenhum momento... Como disse anteriormente... Negamos a manifestação de dons no meio da igreja, o Senhor capacita-nos com dons, nós iremos mais adiante ver que dons são esses, inclusive recomendo aos irmãos que acessem o nosso Youtube, há duas aulas do Revém do Agêu, falando sobre esse tema, sobre cada um dos dons, explicando o que significa cada um deles, dos listados nas escrituras, e também não negamos que o Senhor possa fazer curas milagrosas nos dias de hoje, por meio da oração, não negamos que o Espírito Santo... tenha o poder para realizar o que Ele quiser... isso não está no nosso discurso... nós não colocamos Deus... como eu disse... numa caixinha... limitando a sua prerrogativa soberana... o que nós reconhecemos é que Deus... por sua soberana vontade... decidiu agir de formas diferentes... ao longo do tempo... enquanto que... no período de Moisés... a forma como Deus se manifestava... era... por meio dos profetas... por meio de Moisés depois na época dos profetas de Elias e Eliseu isso já muda na época de Jesus Cristo, os apóstolos muda mais uma vez para o nosso tempo a mesma coisa o que Deus estabeleceu para nós como paradigma não é mais o buscar por profecias o buscar pelas sortes mas é o estudo da sua palavra devemos lembrar que naquele período eles não tinham o privilégio que nós temos hoje o cânon bíblico completo 66 livros da Bíblia à nossa disposição a Bíblia não havia sido concluída a revelação estava em progresso. E uma vez que a revelação estava em progresso, se faziam necessários os apóstolos, se faziam necessários os profetas. E meus irmãos, isso é viver pela fé e não por vista. Isso é fazer parte da bem-aventurança que Jesus disse a Tomé, de bem-aventurados aqueles que creem sem ver. Nós não precisamos dos milagres extraordinários, dessas realizações incríveis que aconteciam nesse período para acreditarmos no nosso Senhor nós não precisamos é, ver fogo cair do céu para acreditar no Senhor nós não precisamos ver como aconteceu no período dos apóstolos, do apóstolo Paulo é, determinar é, e, a, e a cura acontecer instantaneamente de um paralítico levantar para crermos no Senhor Jesus Cristo até aqui tudo bem meus irmãos? então vamos continuar então quando esses milagres cessam Bom, como vimos anteriormente em Hebreus do 2, capítulo 2, do 3 ao 4, o propósito dos milagres era autenticar a mensagem do Evangelho. Tendo sido feita essa autenticação, o propósito central dos milagres foi alcançado e a sua frequência começou a cair nós vamos perceber isso, essa diminuição na frequência no próprio período bíblico, no fim da era apostólica, as últimas epístolas de Paulo são marcadas agora por um tratamento ordinário e não mais extraordinário, e os irmãos perceberão isso, vamos lá, Filipenses é, 2, 26 ou 27, e eu peço ao outro irmão que abra, em 2 Timóteo 4, versículo 20... Nós estamos falando agora, esses dois versículos meus irmãos, estão falando de amigos íntimos de Paulo, de pessoas com quem Paulo tinha um carinho, com quem Paulo tinha um afeto. Homens que estavam doentes, homens que Paulo, já no seu final de vida, não estava mais determinando ali a cura sobre eles, não estava ali enviando um de seus aventais, como aconteceu anteriormente, e entregando eles para que fossem curados. Agora a Bíblia está nos mostrando... É, o agir mais ordinário de Deus para o seu povo, o agir mais comum de Deus com o seu povo note só esse versículo que eu separei para os irmãos aqui instrução de Paulo a um de seus discípulos Timóteo não continueis a beber somente água usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades perceba o conselho que Paulo dá a Timóteo ele não diz o seguinte, Timóteo eu estou enviando um de meus aventais ungidos para a sua cura ele diz faça uso de remédio, o Senhor também cura por remédio, o Senhor também opera, não é tirar a glória de Deus o uso de medicamentos, longe disso, aqui a Bíblia nos mostrando também instruções comuns, instruções ordinárias do modo de Deus agir, ser cristão não é buscar sempre pelo extraordinário, eu não aceito doença na minha vida, como diz a teologia da prosperidade, a teologia da confissão positiva, não podemos aceitar nada de ruim, não podemos aceitar nenhum tipo de enfermidade sobre nós, porque todas elas já foram deixadas na cruz, então é direito do cristão, de todo cristão, ter saúde plena, e meus irmãos, biblicamente não se sustenta, podemos e devemos orar por cura, mas jamais exigir da parte de Deus que nos cure, como a teologia da confissão positiva nos ensina, esse tipo de ensino está equivocado, o ensino bíblico se difere disso, por completo, não se sustenta. Então nós temos aqui o exemplo de Paulo é, falando com Timóteo, e a instrução de, de Paulo, no caso da sua carta, era muito mais preocupada com o bem-estar espiritual de Timóteo, do que com o seu bem-estar físico nesse sentido. Porque perceba que, ao longo de toda a carta, a instrução é sempre nesse sentido, de edificação, de edificação para Timóteo, no caso quando ele... Toca na questão da doença, faça uso de um remédio, da mistura da, do vinho com a água, que era um, um medicamento é, daquele período. E por quê? Porque o Senhor também nos ensina por meio da enfermidade. As enfermidades, elas não estão, meus irmãos, é, como maldição apenas para o cristão. Muitas das vezes os cristãos, eles são edificados por meio de uma enfermidade, por meio de um espinho na carne. Eventualmente isso serve como meio de nos aproximarmos mais de Deus, de nos dedicarmos mais à oração, mais ao louvor a Deus, mais aos assuntos espirituais. Não significa falta de fé, e esse é um ponto que eu quero que os irmãos entendam, porque eu já fiz parte de denominação neopentecostal, e o sentimento que faz, se faz muito presente no coração daqueles que estão enfermos é, eu fracassei, eu falei em algum momento para estar enfermo para estar sofrendo dessa doença em algum momento eu pequei contra Deus para estar sofrendo o que eu estou sofrendo essa enfermidade e não necessariamente meus irmãos pois bem esse verso escrito nos últimos anos de vida de Paulo ele se contrasta com o texto que nós temos lá em Atos 14 do 8 ao 10 o pedir para que algum irmão abra por gentileza olha só que cura extraordinária e incontestável o homem paralítico desde a sua nascença foi curado imediatamente algo que hoje a medicina não tem condições de fazer pelo poder de Deus no passado foi feito aqui nós temos uma operação extraordinária do Senhor acontecendo em Atos 14 nos outros textos como o Lido de Filipense quando ele fala sobre seu amigo Epafrodito é uma súplica que ele faz ao Senhor ele ora como nós oramos ao Senhor pedindo para que o Senhor o curasse e ele diz, o Senhor se compadeceu de mim e curou Epafrodito para que não se acrescentasse mais dor às minhas tristezas. Aqui nós temos um modo ordinário do Senhor agir nos versículos anteriores, mostrado aos irmãos. Nos, no, no último versículo que eu coloquei, em Atos 14 ao 8, nós já temos um meio extraordinário que era usado no começo para a testificação do discurso de Paulo, da pregação de Paulo. Até aqui tudo bem, meus irmãos? Alguma coisa a acrescentar ou a... Ou a perguntar? Tudo bem. Então vamos prosseguir. Os dons nos dias de hoje. Ser cessacionista não significa negar que todos os dons cessaram, como eu havia dito. Pelo contrário, a Bíblia é clara no ensino de que o Espírito Santo atua na igreja, capacitando ela a exercer o chamado da grande comissão. Vejam, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Perceba que os dons, eles estão entre nós como o é um meio da gente cumprir o nosso chamado do avanço do reino de Deus uma vez que nós recebemos esses dons, também recebemos a cobrança por esses dons para que exercitemos esses dons para o benefício do reino de Deus, para o benefício do reino de Deus, para um fim proveitoso uma vez que nós não executamos dessa forma os nossos dons, nós estamos simplesmente enterrando eles mas eles acontecem como mostrados portanto o ensino bíblico é que hoje todo crente possui algum dom espiritual e os irmãos verão e poderão ao longo desse estudo talvez identificar o seu dom assim também nós conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada perceba que é um benefício de todo crente uma vez que o crente ele é salvo ele é capacitado, ele é revestido de poder pelo Espírito Santo esse revestimento de poder se dá na forma dos dons, do desenvolvimento desses dons e sem exceção todo mundo no corpo possui um dom, e isso é algo muito presente em 1 Coríntios capítulo 12 em que havia ali uma discussão pessoas brigando entre si acerca dos dons um considerando um dom superior ao outro e desnecessário e, e, e não fundamental determinados dons e Paulo ele vai ali por meio de um discurso que faz uma analogia com o corpo humano, mostrar o quão importante é cada membro o quão importante é cada dom em operação para um único propósito, qual? a glorificação de si mesmo? o aumento nas arrecadações da igreja? não, a edificação do corpo pois bem, os dons bíblicos a Bíblia apresenta cinco listas de dons espirituais e aqui novamente eu vou contar com a ajuda dos irmãos para lermos mais textos é... A primeira lista está em Romanos, capítulo 12, do 6 ao 8. A segunda lista está em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. A terceira, em 1 Coríntios 12, e lá no versículo 28. A quarta, Efésios 4, versículo 11. E por fim, 1 Pedro 4, versículo 11 de novo. Quem achou Romanos 12, Por favor diz para os irmãos que nós temos cinco listas agora vamos ver a segunda lista é 1 Coríntios 12 do 4 ao 11, por gentileza olha só, já adicionaram novos dons nessa lista essa lista ela tem dons que nós não encontramos em Romanos 12 vamos para agora 1 Coríntios 12, 28 vamos ver se encontramos dons iguais ou diferentes aí mesmo, nesse mesmo capítulo mais acréscimo, nós percebemos Efésios 4 versículo 11 eu temos a adição também do evangelista agora, 1 é Pedro 4 11 porque eu, eu, eu fiz questão de lermos todos esses versículos, esses textos, para que os irmãos comprovassem que essas listas não são exaustivas e esse, essa é a conclusão que muitos estudiosos chegam pois, quando os dons são elencados pelos apóstolos, eles se distinguem entre as listas o que nos leva a crer é que elas não são exaustivas, não estão todos os dons ali que o Espírito Santo nos capacita, mas elas representam categorias de dons, e é isso que eu quero que os irmãos percebam, todos esses dons, eles, como ficou claro nos textos que nós lemos, eles possuem esse duplo propósito, né? que é o de glorificar a Deus por meio da edificação do corpo de Cristo, nós glorificamos a Deus dessa forma, exercendo o nosso dom, para o benefício do avanço do reino dele pois bem como diz 1 Pedro 4.10 servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseios da multiforme graça de Deus, perceba ela se manifesta a graça de Deus de múltiplas maneiras sobre a vida dos crentes e aí, eu achei muito interessante uma classificação dos dons uma forma de resumi-los em duas categorias, vamos lá os estudiosos, eles usam esse texto de 1 Pedro 4, 11... Para classificar os dons em duas categorias. Vamos ver o que diz o texto. Nós já lemos ele. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre... Para que todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo... A quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Bom, o que os estudiosos falam? Eles falam o seguinte... Se alguém fala... Esses são dons relativos à fala. E há também aqui os dons relativos ao serviço. Se alguém serve, façam a força que Deus é, supre. Dons relativos às mãos. Percebe, irmãos, há muitos crentes que não são bons com a oratória. Há muitos crentes que são tímidos, que não se expressam muito bem. E eventualmente pensam, será que não há dom para mim? Será que eu não consigo? Olha, para mim eu não vejo nenhum tipo de dom. Porque a pessoa tem em mente que o dom é sempre relacionado a ensino, relacionado a púlpito, a escola bíblica dominical, mas não necessariamente. Vamos utilizar como exemplo, para esclarecer melhor esse assunto, é a lista de Romanos. Eu deixei aqui, irmãos, é, em azul, os dons da primeira categoria, os dons relacionados à fala. E em vermelho, os dons relacionados a serviço tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, e aqui a palavra, é uma palavra que remete a serviço, dediquem-nos ao ministério, o que ensina, esmere no fazê-lo, o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. Com exceção, meus irmãos, desse ministério, primeiro dom, o dom de profecia os demais dons eles estão em operação para nós, perceba serviço é um dom muito presente entre homens e mulheres da igreja, há mulheres que têm esse dom de serviço de identificar necessidades de se disponibilizar em ajudar em servir ensino é um dom também, irmãos isso aqui é um conteúdo que está bem esmiuçado bem detalhado nas aulas do reverendo estão lá no youtube eu insisto aos irmãos que depois deem uma olhada nessa aula confiram, são duas aulas relacionadas a esses dons, esmiuçando o significado de cada um deles, pois bem o ensino, tanto, tanto homens quanto mulheres recebem também o dom do ensino o dom de transmitir o conhecimento, você ouve você fala entendi ele tem uma facilidade de fazer claro ela tem uma facilidade de externar e explicar conceitos dom do ensino dom da exortação o dom da contribuição, um dom que, diz respeito ao financiamento mesmo da obra de Deus, pessoas que, têm um coração com muita liberalidade, ajudam os necessitados, faz parte do, 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 do perfil da pessoa, a pessoa tem esse impulso de ajudar, de contribuir, muito além do dízimo mensal, que nós, é, de forma, já consensual, é, contribuímos mensalmente, é alguém que vai além, Além do dízimo, o que preside, o dom de governo, o que exerce misericórdia, pessoa que geralmente está ligada a questões sociais, uma pessoa que, quando o próprio Reverendo usou esse exemplo, quando há necessidade de alguém para ficar no hospital, ela é aquela que se dispõe a exercer essa misericórdia, fazer o acompanhamento, então são dons que estão presentes na igreja, são dons que são distribuídos por Deus ao seu povo. Para que nos ajudemos, para que o corpo seja edificado, para que o reino de Deus avance. Então percebam, são todos os dons necessários. De que adianta só ter ensino na igreja? Não ter o exercício da misericórdia? Não ter o serviço? É mais ou menos esse o argumento de Paulo. De que adianta dispensarmos os outros dons, menosprezarmos os outros dons e só valorizarmos o dom do ensino? Até aqui alguma dúvida, meus irmãos? Eu não quero me ater muito ao significado de cada um dos dons... Esse não é o propósito da aula... Por isso que eu recomendei essas duas, essas duas aulas do reverendo Ageu... Vamos ao ensino continuista... Que é o um ensino antagônico ao nosso... Rapidamente... Bom... Os continuistas afirmam que todos os dons continuam operantes nos dias de hoje... Bastando apenas a fé para o exercício deles... Eles afirmam que os milagres extraordinários produzidos por Jesus e os apóstolos... Podem ser repetidos nos dias de hoje... E aí você pergunta, mas por que não são repetidos, se eles podem ser? E a resposta, eu já ouvi, é porque falta fé. Por que, que um paralítico não levanta quando um apóstolo atual, um dito apóstolo atual, ordena que ele levante? A resposta do apóstolo é porque faltou fé do paralítico. Esse tipo de resposta a gente não encontra nas Escrituras. E qual que é a base dos continuistas para afirmarem que os dons continuam, né? que nós é, podemos ter os mesmos dons que os apóstolos tinham, realizar essas mesmas obras. A base é o que Jesus disse aqui em João 14, 12. Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. Outras maiores fará, porque eu vou para junto de meu Pai. Então eles entendem que as obras que Jesus refere aqui, são as obras extraordinárias, as obras milagrosas. E obras maiores... Então, Jesus andou sobre as águas, poderemos repetir algo ainda mais milagroso, ainda mais sobrenatural. Jesus amou de soma uma figueira, essa figueira secou, podemos fazer o mesmo. Irmãos, eu já vi, já, já tive em sermões em que o pastor falava, se há uma forte tempestade acontecendo, você tem autoridade para repreender aquela tempestade, para que ela não te prejudique. Então, está chovendo forte, tem medo de enchente, tem medo de trovão, ordena, cessa de tempestade, Jesus não fez nós também podemos fazer, esse tipo de prática pode parecer engraçada incomum para nós, mas ela é uma prática que os irmãos encontram em livros de Kennedy Reagan que são é, nomes difusores dessa teologia e de outros tantos, Benihim etc são práticas presentes em campos evangélicos atuais e é por isso que os irmãos estão tendo esse tipo de aula hoje para que não venham a se seduzir por esse tipo de, de, de doutrina, porque é uma doutrina antibíblica, pois bem, mas será que é isso que isso se refere? Não, não é, Cristo não se refere a milagres físicos quando diz obras maiores, essas obras maiores elas estão ligadas à ida de Cristo ao Pai, ocasião na qual o Espírito Santo seria enviado aos apóstolos e quando o outro Consolador, nós vemos no verso 16, descesse, os discípulos seriam revestidos de autoridade, para realizarem as mesmas obras que Jesus realizava e até maiores. Os irmãos vão se lembrar de é, o discurso de Pedro, em que resultou em 3 mil batizados, se eu não me engano. E outros tantos sermões em que houveram conversões em massas de pessoas, ali, tanto aceitando Jesus, quanto sendo batizadas e sendo inseridas na igreja. Feitos que não ocorreram no ministério de Jesus. Tais conversões em massas, assim. Mas nós vemos acontecendo com os apóstolos. Então, ao a que Jesus está se referindo? Se os irmãos lerem todo o contexto de João 14, nós não temos milagres sendo citados. O que nós temos é isso. É o revestimento de poder do Espírito Santo para os apóstolos. Que daria a eles a ousadia de pregar, a sabedoria nas palavras. E foi exatamente isso que aconteceu. Tanto é que os milagres eles vinham como um, um turbo, por assim dizer, aos discípulos. Eles vinham para impulsionar que aquela mensagem fosse entregue para ainda mais pessoas, legitimando o seu discurso, legitimando a sua pregação. Pois bem, e aqui eu quero que os irmãos deem atenção especial para alguns dons, aqueles que eu disse que cessaram. A começar pelo dom do apostolado, qual é a nossa base para dizer que esse dom cessou? Bom, o dom do apostolado foi um dom é, dos mais significativos e exclusivos dons que o Senhor concedeu a sua igreja. Os irmãos vão perceber que esse dom do apostolado, ele é bem limitado nas escrituras. Nós temos os 12 apóstolos, é, assim ordenados por Jesus, e nós temos depois o apóstolo Paulo, e alguns outros são chamados de apóstolo, como é o caso até de Timóteo, mas o caso do termo ser utilizado fora dos doze e de Paulo, não é no sentido estrito do termo, mas é no sentido mais amplo de alguém que exerce a função de um enviado, de um missionário que seria equivalente a nós, sobre autoridade apostólica. Então, aqui meus irmãos, nós temos um dos dons mais exclusivos, e os irmãos vão perceber quando leem é, 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo, não só em 1 Coríntios, mas em outros textos também, ele está... É, tendo um debate com falsos apóstolos do seu tempo, naquela época surgia pessoas que se auto-intitulavam apóstolos, e Paulo ele vai lançar as credenciais de um apóstolo, e todos são excluídos, são realmente é, configurados como falso apóstolo. isso acontece nos dias de hoje, até os dias de hoje muitas pessoas olham para esse dom, um dos dons mais exclusivos e diz, é, eu recebi ele, eu sou um apóstolo, mas vamos ver, Poucos foram chamados de apóstolos, e o que receberam tal insignia receberam também o chamado para serem fundamentos da igreja. Olha um texto para a gente ler, Efésios 2, 19 a 21. Irmãos, percebam que é, o apostolado era é um dom muito mais sério, muito mais significativo, do que os apóstolos de hoje parecem saber. Parecem transmitir, porque é o seguinte... Os apóstolos eles tinham autoridade de revelar a vontade de Deus, de transmitir a verdadeira palavra de Deus, aquilo que seria canon bíblico, que seria a palavra de Deus para os nossos dias. Tal autoridade foi dada aos apóstolos e aos profetas. Por isso, se há um apóstolo nos dias de hoje, esse apóstolo ele tem o poder, entre aspas, de dizer, assim diz o Senhor, e aquilo que ele disser tem que ser adicionado nos 66 livros da Bíblia. Então, é por isso que não tem como a gente sustentar a ideia do dom do apostolado nos dias de hoje. Pois, uma vez que a Bíblia, uma vez que o cano bíblico se fechou, o, ofici, o, o, o dom de apostolado se encerra. E eu coloquei aqui, uma vez que não existe novo alicerce, nem nova pedra angular em uma construção, os apóstolos e profetas já não são mais necessários para os nossos dias. Afinal, as Sagradas Escrituras estão completas. Nós já temos a revelação completa. Não necessitamos de um profeta para nos orientar, nem de um novo apóstolo. Outro argumento que prova que o dom do apostolado se encerrou com o apóstolo Paulo é o próprio discurso do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, do 8 ao 9. Os irmãos, por favor, abram. Os irmãos se lembram do que eu disse... É, o apóstolo Paulo enfrentava um sério debate com relação à autoridade do seu apostolado. Surgiam homens no seu tempo que diziam, eu sou apóstolo e arrogavam para si tal autoridade. O apóstolo Paulo entra em debate com estes homens, diante da igreja ele lança os argumentos para legitimar o seu apostolado e para dizer, estes são falsos apóstolos. E um dos argumentos que o apóstolo Paulo utiliza é que ele foi uma testemunha ocular da, do Jesus ressurreto. Jesus aparece ao apóstolo Paulo. Ele cumpre um dos critérios. Se os irmãos vão se lembrar, quando Matias ele é, é nomeado apóstolo, os critérios que foram levantados para o novo apóstolo era esse, que ele deveria ser uma testemunha ocular de Jesus. Ele deveria ter visto Jesus. E uma outra característica que nós vemos... É, do apóstolo Paulo, é humildade, diferente de muitos dos ditos apóstolos contemporâneos, ele não, não olhava para ele como um grande apóstolo, ele falava, sou o menor de todos, o menor dos apóstolos, nem digno de ser chamado, tinha consciência do que significava ser um apóstolo, e daquilo que ele tinha já feito de mal pela igreja, então você tem aqui o apóstolo Paulo, com a humildade de um apóstolo, mas também com as outras credenciais de um apóstolo, que ia ter sido uma testemunha ocular, e outra recebeu o chamado direto, além de poder confirmar isso por meio dos sinais. E tudo isso, o apóstolo Paulo cumpriu como requisito. Nesse texto ele mostra que foi o último a cumprir a credencial, quando ele fala, foi como um filho nascido fora de tempo. O tempo... É da nomeação dos apóstolos, já tinha se encerrado, e ele vem como que um nascido fora de tempo, e foi uma, como eu disse aos irmãos, testemunho ocular de Jesus, pois bem, e o dom de profecia? Bom, o Novo Testamento, a profecia não era meramente um dom positivo que capacitava um homem para extrair o significado de uma vasta revelação, como era no Antigo Testamento também, ela possuía tanto um caráter preditivo, quanto revelativo da vontade de Deus para o seu povo, então não era limitada a, a profecia no Novo Testamento, apenas a um sermão, ao equivalente a um sermão, ela tinha também um caráter preditivo, ela tinha também um caráter de revelar a vontade de Deus direta, daquilo que é, vinha diretamente do coração de Deus, Por que eu estou dizendo isso? Porque há correntes, vão dizer o seguinte, o dom de profecia ele continua nos nossos dias, mas ele continua agora não mais como previsão do futuro, mas ele continua como uma forma de um sermão. E quando olhamos para a profecia no contexto bíblico, neotestamentário, não é esse o significado que encontramos, tá bom? Vai além de um sermão, vai além de um ensino. Um exemplo de profecia preditiva no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento nós conhecemos várias, mas e no Novo? Bom, é, temos Atos 21, do 10 ao 11. Por favor, se alguém puder abrir por mim, para gentileza. Perceba que é uma profecia feita por um profeta chamado Ágabo, relacionada ao ministério apostólico. Não era uma profecia, como eu já vi acontecer, do tipo... É, dona Leorassi, por favor, vem aqui à frente. Eu vou ler o RG da senhora Sim, a senhora precisa me mostrar. Eu vou prever o seu os números do seu documento. Algum um espetáculo. Não era isso. Não era esse o teor das profecias. Eu vou prever ou vou adivinhar o que vai acontecer, a roupa que você vai vestir, algo do tipo. Não, não tem nada a ver. Não era um espetáculo, não era um teatro. Era uma profecia relacionada ao ministério apostólico, ao destino de Paulo. Bom, o ministério profético revelacional estava intimamente relacionado ao desenvolvimento do canon. Enquanto o cânon estava incompleto, a igreja tinha que possuir outra, outros meios de acesso à mente de Deus, principalmente mediante a profecia. Irmãos, como eu disse, a Bíblia não tinha sido completa ainda. A revelação estava em progresso. Deus precisava ali de outros meios para que a sua revelação fosse completada. E os meios que Deus escolheu, foram por meio de profetas, foram por meio dos apóstolos dessa forma afirmar que as profecias ainda são necessárias é o mesmo que dizer que a Bíblia está incompleta 2 é, Timóteo 3, 16 ou 17 por favor o que, que o homem precisa para estar perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra? se ater a palavra de Deus aquele tem tudo nas Escrituras ele encontra tudo o que ele precisa para a realização da obra de Deus. Ah, mas e as profecias, elas não podem ser um acessório? Não encontramos isso. Acessório, adição à Palavra de Deus. Demos tudo para nos tornarmos o varão perfeito, para conseguirmos fazer toda a boa obra. Tudo nas Escrituras, tudo bem? Além disso, o meio que Deus estabeleceu, como vimos no texto de abertura, foi... Se comunicar com o seu povo por meio do seu Filho e não mais pelos antigos meios miraculosos. Foi o texto que eu abri a aula. Em tempos passados, Deus utilizou os profetas. Deus utilizou meios miraculosos para revelar a sua vontade, revelar a sua palavra. Agora, Ele fala conosco por meio do Filho, por meio da sua palavra, do verbo vivo. E o dom de cura? Esse é um dom que gera muitas dúvidas entre nós, por quê? Porque é fácil associarmos é, a, a finalização do dom de cura, a extinção do dom de cura com o fato, ou melhor dizendo, com a ideia de Deus não curar, e isso está equivocado. Então essa confusão é o que eu pretendo agora desmontar. Este dom foi marcado por feitos extraordinários que contemplaram enfermos com as mais diversas doenças das quais até os dias de hoje a ciência não encontra solução. E qual era o propósito do dom de cura, como vimos? Bom, ele servia de sinal para os incrédulos, provando poderosamente que o Espírito de Deus estava sobre a congregação e por consequência facilitava a obra missionária. Além disso, testificava a autoridade apostólica pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais prodígios e poderes miraculosos, então aqui nós temos, como eu disse ah, anteriormente para os irmãos, as curas sendo feitas de formas miraculosas pelos apóstolos, com esse propósito de facilitar a obra missionária, de legitimar o discurso dos apóstolos, de mostrar, ele é um verdadeiro apóstolo, o poder de Deus está sobre ele, Portanto, uma vez que a era apostólica findou, este dom cessou. O que não significa, mais uma vez, que Deus não cure milagrosamente o seu povo nos dias de hoje. Não significa que, uma vez que a ciência hoje não tem solução para determinada doença, nós não oremos para que o Senhor cure. Nós simplesmente aceitemos a doença, sem orar, sem pedir ao Senhor. Mas devemos levar uma coisa em consideração. Que a cura, meus irmãos, não necessariamente virá e o fato dela não vir não significa falta de fé não significa que você é menos crente que você está amaldiçoado pelo Senhor esse é um ponto porque uma vez que você diz é direito de todo cristão que ele tenha cura e aquele cristão não consegue obter a cura há alguma coisa de errado com aquele cristão ele pode pensar eu não tenho fé eu estou amaldiçoado por Deus então não é esse o ensino bíblico como nós já vimos por vezes a vontade de Deus se manifesta de forma que nós não entendemos. Deus é soberano. E, eventualmente, cristãos ficam doentes. A doença não tem cura. O cristão morre enfermo. E não necessariamente aquele cristão morreu em pecado. Aquele cristão estava amaldiçoado. Aquele cristão não tinha fé o suficiente para ser curado. Tudo bem? E o dom de línguas? Esse é o dom, talvez, dos mais polêmicos... Quando se discute sobre dons espirituais. Porque, para muitos, esse dom... Para quem já experimentou... Para quem já falou em, em supostas outras línguas... Como foi o meu caso... Quando eu era na pentecostal... Eu falava em outras línguas... Tem um valor sentimental... Tem algo afetivo envolvido... A pessoa fala... Mas eu experimentei... Mas eu falei... Como você fala que isso não é o Espírito Santo... Então o que, que é... Se não é o Espírito Santo... que eu falar... Eu falei... E aí... Vinha da onde isso... Pois bem... Então vamos entender o dom... Primeiro... Esse dom foi dado por Deus... Ao seu povo... Com um duplo propósito... Eu separei aqui... Bom... Primeiro propósito missionário, era necessário que a palavra do Evangelho fosse pregada por todo mundo, portanto, tal capacitação sobrenatural se fazia necessária e só esse primeiro propósito já quebra a argumentação pentecostal de que o dom de línguas ele era um dom de produção de fonemas inteligíveis, de sílabas e mais sílabas é, já quebra por aí, por quê? porque quem seria convertido ouvindo sílabas e mais sílabas desconexas sendo produzidas. Quem que seria convertido? Quem que entenderia o Evangelho dessa forma? Os irmãos se lembram que no tempo da, da Idade Média, a pregação era em latim. Como pregar o Evangelho? Como instruir o povo de Deus em latim se eles não falam latim? É praticamente a mesma coisa. Então aqui, nós temos uma operação milagrosa do Espírito Santo em Atos, capacitando os irmãos para que a obra missionária avance. Como a obra missionária vai avançar por meio de pescadores que não tiveram um, um ensino adequado para isso, de vários idiomas? eram um, pessoas pessoa simples, sem muita instrução nesse sentido, então era necessária a capacitação extraordinária do Espírito de Deus e ela aconteceu. E o segundo propósito? Era um propósito profético, olha só, esse dom servia como um sinal para o um judeu, sinalizando que o Messias havia chegado, vamos ver o que diz a palavra, diz assim ó, na lei está escrito, algo predito lá nos profetas, ele está citando Isaías, aqui é o apóstolo Paulo, falarei a esse povo, por um homem de outras línguas, e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor, de sorte que as línguas, olha o apóstolo Paulo falando, as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos, estava servindo como um sinal para o judeu, Lá no livro de Isaías... Eu coloquei, se não me engano, aqui... Ó, Isaías 28, 11... Por favor, alguém abra... Havia uma profecia... Feita pelo... Pelo profeta Isaías... E ela estava se cumprindo agora... Por meio do dom de línguas... Já foi previsto no passado... A marca do juízo de Deus... A marca da manifestação de Deus... O dom de línguas ali... Entre judeus incrédulos... Os judeus... Ouviriam aquele fenômeno... viriam aquela, aquela situação extraordinário acontecendo e eles teriam como o um sinal de que o Messias veio, agora só cabia a eles acreditar o fato deles se manterem resolutos em seus pecados, firmes em seus pecados, só serviria para condenação, estava ali o sinal a manifestação de um outro idioma em uma língua desconhecida com o conteúdo, que conteúdo? o Evangelho bom uma vez que esse sinal foi dado aos judeus e o cano bíblico completado o dom cessou então, o propósito desse dom cessou algumas pessoas vão confundir a amabilidade habilidade o talento que algumas pessoas têm e isso vem de Deus, vem do Espírito Santo de adquirir novos idiomas então eu fiz, falo aos irmãos três anos de inglês falo muito mal inglês tem pessoas que nunca fizeram um curso de inglês, falam muito bem inglês e não só inglês, ela consegue aprender outros idiomas com muita facilidade. Isso é um dom de Deus. Mas é o dom da Bíblia que está escrito lá, o dom de línguas? Não é. A pessoa, ela recebia esse dom de falar em outras línguas, sem nunca ter precisado estudar, sem ter tido contato. Que hoje é, é explicável. Tem pessoas que ela tem muito contato com o idioma, ela consegue absorver. Nesse período, elas tiveram essa ação extraordinária do Espírito Santo. O que é muito diferente. Mas ainda, vou dar até um ponto de, de credibilidade aos, aos irmãos pentecostais. Mas ainda que esse fosse o dom, o que eles falam. Se esse fosse realmente o dom de línguas. O que nós ouvimos aí nessas igrejas. Nós veríamos que ele não é seguido da forma correta. Porque o que nós vemos nessas igrejas são dezenas de pessoas simultaneamente falando sílabas desconexas após sílabas desconexas. Qual que é a instrução bíblica? A instrução bíblica é um ou dois e só se tiver intérprete. De que adianta falar línguas após línguas e não ter um intérprete ali? Então, o que nós temos aqui nas Escrituras como dom de línguas era realmente idiomas e era realmente algo sobrenatural dado por Deus ao seu povo. É, alguma pergunta?
1: Eu já ouvi, Eduardo, ah, obrigada. Eu já ouvi, Eduardo, é mais ou menos essa referência como justificativa, né? Que é 1 Coríntios 14, que quando fala... é dois, perdão. Que é, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Aí fica naquela coisa, entre, não, é possível porque está falando a Deus e tem mistérios. E depois uhum. o complemento, no 4... O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Então, assim, ao mesmo tempo que ele fala que existe a questão do mistério na língua, então é, é possível né, o dom de língua. E que por mais que, sei lá, não seja reconhecido para edificar a igreja, para abençoar a igreja, mas quem fala está se edificando, está fazendo algo que agrada a Deus.
0: Legal a pergunta. Vamos por partes. A primeira eu mostrei para os irmãos qual era o propósito do dom, edificação, serviço mútuo, alguns estudiosos vão até utilizar esse texto para falar que Paulo estava usando até de certa ironia, falando, então, se você está usando o dom de língua, sem que haja um intérprete, está edificando a si mesmo, lembrando que ele já tinha dito anteriormente que o propósito do dom era serviço mútuo, ou seja a forma como Paulo fala aqui de edificar a si mesmo, era para despertar na pessoa a consciência de que o dom não é para o próprio benefício, mas ele é para serviço mútuo, essa é uma explicação é, a outra é que assim o próprio testemunho do, do pastor Leandro Lima, né? ele diz o seguinte que quando ele era menor, ele frequentava umas igrejas coreanas, -coreanas e aí ele cantava lá os louvores em coreanos, sem entender absolutamente nada do que estava sendo dito ali mas ele se sentia edificado. Ele estava ali presente e ele, e ele cantava em um, um outro idioma, que era o, o coreano, mas mesmo assim era um, um conteúdo que ele se sentia edificado, que ele se sentia alegre, que ele se sentia de alguma forma abençoado. Note, esse é um texto que a gente pode oferecer várias é, explicações para ele, várias outras formas de interpretação para ele, mas o fato é, não tem como a gente conformar o atual dom de línguas, que é visto nessas igrejas, ao texto de Coríntios. Colocar sílabas desconexas, e uma curiosidade aos irmãos. É, foi feito um estudo, é, pegando essas línguas, que são repetidas nas igrejas pentecostais. Então eles pegaram o som que é produzido pelos falantes dessas, dessas igrejas pentecostais. E eles perceberam que os fonemas, são sempre fonemas relacionados à língua materna. Então, numa igreja brasileira, é o Lá, é o, o ba, são tipo, sempre fonemas que a pessoa está familiarizada. Ela não coloca fonemas, ela não insere fonemas de um idioma estrangeiro, que ela não aprendeu na escola. Mas são sempre fonemas, sons emitidos por elas, aprendidos anteriormente, adquiridos na escola. O que se me surpreenderia é essa pessoa, ela começasse a utilizar fonemas do japonês. Até fonemas do inglês, quando a gente estuda inglês, a gente percebe que há fonemas do inglês, que nós não temos a nossa língua. Então, assim, é, por mais que essa explicação, esse texto, ofereça mais de uma interpretação, o ponto é, conformar o atual dom de línguas com o dom bíblico aqui em 1 Coríntios, é complicado. O reverendo, eu já tenho alguma coisa a acrescentar?
2: Sim, e nessa linha, quando diz que quem, quem fala em línguas fala em mistério é porque de fato, se nós estivéssemos lá no período apostólico em Corinto né, e entrasse um visitante aqui, quem sabe um, um chinês e aí Deus desse o dom de línguas para um de nós e um de nós se levantasse falando em chinês só o chinês entenderia, seria mistério para a igreja inteira por isso a instrução, se alguém for falar, que tem intérprete, o intérprete não é para o chinês, o chinês está ouvindo o dom de línguas em chinês, o intérprete é para a igreja, para que não haja mistério, essa é a ideia, né? e sobre o dom de línguas em cada país, eu já tive a curiosidade de fazer isso, pelo Youtube, eu entrei em igrejas pentecostais, em vários países, e... A, o dom, a língua, né? a, o balbuciar de fonemas estranhos é diferente em cada país. O que quebra a ideia de uma língua de anjos. né Porque se fosse uma língua de anjos, seria padronizada no mundo inteiro. Mas cada país faz um, um dom de línguas falso com os próprios fonemas da língua. Tá? Obrigado, reverendo. E
0: só para encerrar esse último slide, irmãos, eu quero, então, rapidamente falar como é que foi, então, o meu testemunho do suposto batismo no Espírito, seguido do dom de línguas. Porque, como eu disse aos irmãos, eu já fui neopentecostal, só para os irmãos entenderem, é, esse dom, eu não, entre aspas, né, eu não adquiri ele orando em casa, em silêncio, no meu quarto, lendo a Palavra de Deus. Nem num culto comum, em que não havia instrumentos, em que a luz estava acesa. Eu entre aspas, adquiri esse dom na igreja neopentecostal passei a falar em línguas depois de uma vigília, de muitas horas com luz apagada com uma banda muito boa solando guitarra e um pastor muito empolgado, reproduzindo reproduzindo aquelas sílabas aquelas sílabas e, e quando menos percebi, estava reproduzindo também eu já estava reproduzindo as mesmas sílabas que ele Aí a partir daquele momento me convenci de que aquilo era o dom sobrenatural do Espírito Santo. De que ali eu tinha sido batizado, revestido de poder. Tudo bem? É, considerações finais então para terminarmos a nossa aula. Ser sensacionista não significa frieza na fé, muito menos descrença em milagres de cura. Então, ser sensacionista não significa ser presbiteriano frio, que não se emociona, que não passa horas em oração a Deus, em leitura das escrituras, não tem nada a ver, é comum sermos acusados de sermos frios, de sermos é, apáticos, porque nós não manifestamos de forma extravagante as nossas emoções no culto, porque o nosso culto é litúrgico, porque mantemos a ordem, a disciplina no culto, é comum, mas nós fazemos isso por espiritualidade irmãos, porque entendemos que há muito mais espiritualidade nisso, em seguir o que a Palavra de Deus nos estabelece como a ordem do culto, do que simplesmente da nossa cabeça adicionarmos elementos ao culto, entretenimento, músicas é, seculares ou coisas do tipo, nós nos atemos ao louvor a Deus. Então o que significa? Significa ser sensacionista ter uma visão mais elevada do poder e da liberdade e da liberdade do Espírito Santo isso porque nós confessamos que o Espírito deve trazer almas mortas à vida, a fim de que possamos crer, que Ele deve fazer isso sem que peçamos, pois o, no nosso estado de morte espiritual fora de Cristo, não poderíamos por nós mesmos ter uma nova vida, o que Ele faz, uh, e que Ele faz isso apenas para aqueles que Ele livremente escolhe, e no momento da sua escolha, olha só, nós acreditamos em milagres, nós acreditamos num Deus que dá vida mortos, a mortos espirituais, a pessoas que estavam completamente alienadas da palavra dEle, e Ele as vivifica. Pelo poder do Evangelho, o coração das pessoas, elas são vivificadas, elas passam a crer, sem que antes elas tivessem, é, por elas mesmas, desejado aquilo. É Deus colocando desejo no coração, é Deus despertando a consciência da pessoa, é Deus levando a pessoa a ser dEle, da sua afeição se fez suar pela beleza do Senhor. Então, queridos, essa foi a aula de hoje. Eu espero ter esclarecido esse esse tema. E dúvidas, colaborações são bem-vindas. Tem um microfone ali atrás. Eu, eu não sei se eu perdi, mas é, expulsão de demônios estaria dentro de dons de cura? A uma perguntou sobre expulsão de demônios, correto? Esse é um assunto que, assim, eu... Talvez passe para o pastor, mas eu acredito da seguinte forma, antes o pastor me corrija. É, as expulsões de demônios elas foram muito mais frequentes na, em um determinado período. Foi o período que nós vimos lá no começo de Atos, que o reino estava sendo instaurado na terra. Eu acredito que expulsões de demônios ainda possam acontecer nos dias de hoje, não com a mesma frequência que nós vemos na televisão, nem com a mesma frequência que havia nos tempos dos apóstolos mas eu ainda acho que seja possível esse tipo de coisa acontecer nos dias de hoje pastor, você põe da mesma visão? Ah.
2: não, é isso mesmo é, quando Cristo inicia o seu ministério você percebe que vez por outra aparecem endemoniados né? É, os poderes das trevas se levantam, alguns demônios dizem, Por que vieste atormentar-nos ainda na chegada a nossa hora, então é, em, em, nos Evangelhos em atos você tem um, um registro de muitas é, muitos casos de, de, de posição de espíritos e de expulsão de espíritos e Jesus não gritava ele ele dizia uma palavra e o espírito saía nas cartas você não tem é, relato de expulsão de demônios você não tem Paulo dizendo e expulsem os demônios não então isso mostra que no período das cartas que é um período um pouco posterior tudo indica você já tivesse muito menos casos de expulsão de demônios. Veja, nós acreditamos que os demônios existem, né? são anjos que caíram. É... E é possível, especialmente quem tem um envolvimento com o chamado baixo espiritismo, umbanda, quimbanda, que vai procurar essas coisas, que passam lá sete dias recebendo banhos e rapando a cabeça, invocando espíritos, é possível que essas pessoas recebam esses espíritos e, e aí precisam de fato é, que alguém, que um crente genuíno expulse. Então é possível nos nossos dias você ter expulsão de demônios. A minha experiência com 25 anos de pastorado, três vezes eu fui chamado para expulsar demônios e nas três vezes eu não encontrei o demônio, nas três vezes nas três vezes eram pessoas que haviam parado de tomar remédios tarja preta por conta própria e, e uma conversa rápida deu para acalmar a pessoa e identificar que não era demônio coisa nenhuma é, mas veja, mesmo sendo a minha experiência de nunca ter encontrado um demônio eu ainda entendo pela palavra que os demônios estão por aí e podem de fato possuir pessoas que procurem né, ser possuídas e aí cabe uma expulsão. Obrigado, reverendo. Irmãos, esse assunto sobre
0: é, expulsão de demônios, ele é bem extenso. Mas, o que o reverendo falou, me lembrou, período que eu era da igreja da graça, tive quatro oportunidades de expulsar demônios. E, é, nas quatro, havia sinais de embriaguez, cheiro. Mas é interessante que toda a psicologia envolvida no, no, no local Faz com que a pessoa entenda que aquilo era um demônio E que agora ela está liberta a partir do comando liberado pela pessoa ali presente No caso eu Então, esse tipo de, de situação acontece nos dias de hoje E estão totalmente desassociada das escrituras Debate com o demônio, interrogatório com o demônio Não existe... É, Registro bíblico para isso, tá? Mais alguma contribuição ou pergunta? A irmã lá atrás.
1: Há alguns domingos eu peguei um Uber e aí o motorista ficou meio curioso quando eu, eu vim sozinha porque o David já estava. E aí eu cheguei aqui de manhã e o motorista ah, você é crente? Ele falou, eu também sou, enfim. E aí ele contando uma experiência dele que ele, é, ele pegou num determinado bairro uma pessoa, que era quase que uma profissão dela, que a, trouxeram a, a pessoa do nordeste para ficar dando testemunho de cura, então ela saía de uma igreja e aparecia e ganhava, sei lá, 100 reais, e aí ela pegava, depois ia para outra e, e dava o testemunho, e aí mas só que assim, a pessoa ela contava de uma certa forma tão ingênua, que ela, acho que ela nem entendia o que de fato ela estava fazendo, assim, e ela contando para o motorista, achando que fosse algo normal, e ele também crente, ele começou a evangelizar, ela falou, não, isso não é certo, né? isso é brincar com a palavra de Deus, e começou a conversar com a mulher, mas a mulher ela era tão blindada no sentido de ter alguém que colocava ela dentro do carro, quando chegava no local, na outra igreja, tinha alguém que tirava ela de dentro do carro para conduzi-la para o novo show, enfim de tão absurdo que era.
2: É,
0: mais alguma contribuição?
2: É, alguma pergunta? Só uma, uma observação né, de que a pandemia complicou muito a vida das igrejas neopentecostais que prometiam cura. Complicou muito. E houve um caso é, dramático de uma igreja, se eu não me engano, da Coreia, que viajou até a cidade, lá o foco da pandemia, é, e foram lá repreender o, o vírus. né E e muita gente dessa igreja ficou infectada. e Então, uh, estabelece-se o princípio bíblico de que Deus é soberano, Ele cura quem Ele quer e que o dom de cura ficou restrito ao período apostólico. né Ninguém hoje chame para si essa autoridade de ter o dom de cura porque vai ser envergonhado por Deus. Isso aconteceu né, nesse período da pandemia. É, e só para finalizar a aula, esse
0: relato, por exemplo, lhe mostra uma coisa. Nem todos os pastores ligados a esse tipo de ministério, de cura, de confissão positiva, são charlatões. Eventualmente aparecem pastores que acreditam de fato naquilo, se arriscam e são envergonhados porque lhes faltam conhecimento bíblico. Tudo bem? Então, vamos fazer uma oração, queridos, para encerrar a aula. Santo Deus e amado Pai, nós te louvamos e bendizemos por essa manhã em tua presença, pelo Senhor nos instruir mais acerca da tua palavra, do agir do teu Espírito Santo nos dias de hoje. E queremos, ó Pai, é, realizarmos, meu Pai, efetuar os dons do Espírito Santo com sabedoria, com diligência, para a glória do Teu nome, para o avanço do Teu reino. Sê conosco nesse dia, nos abençoe, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. <SILÊNCIO>